0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കുറച്ച് ദിവസമായി കഥ വായിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു ഒത്തിരി ജോലികൾ ചെയ്തീർക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നിതാ അപ്പോൾ എന്തായാലും ന്യൂ ഇയറൊക്കെ ആവില്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെന്തായാലും കഥ വായിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം വരണ്ട ദിവസം കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് പുറത്ത് പോകണം കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഒരു ജോലിയും വീട്ടിലത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ എങ്ങനെ കേക്ക് ഉണ്ടായാലും ശരിയാകില്ല അപ്പോൾ പൊതുവെ കേക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറില്ലേ അതുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും ഞാൻ ന്യൂ ക്രിസ്മസിന് ഒരു കുളം കേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞോന്നറിഞ്ഞു കേട്ടാ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ മോൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അന്ന് മോനെ എടുത്തിട്ട് ന്യൂ ഇയറായിട്ട് പോകണില്ലായിരുന്നു നാളെ ഒക്കെ പോകേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മോന് കുറച്ച് കൊടുത്തു വിടാന്ന് കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് കൊടുത്തുവിടുക എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടില്ലേ ചൂടാറാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ കുറേ പേരൊക്കെ എന്താണ് ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷമൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് കൂടുക അപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ ചില ഭാഗത്തൊന്നും കൂടുതലൊന്നും ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും പാടില്ല ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും പലരും വീടുകളിലും മിക്കവാറും ഓരോരുത്തരുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ആവും ആഘോഷം പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പുറത്തേക്കൊന്നും പോണില്ല അല്ല പ്രാവശ്യം ഇവിടെ കോർഡിനേഷനിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഫയർ വർക്ക്സ് കാണാനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മോൻ കുറച്ച് നേരത്തെ ഇറങ്ങി ഞാനും ഹസ്ബൻഡും കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടാണ് പോയേ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫയർ വർക്ക്സൊക്കെ കണ്ട് പിന്നെ ഒരു അമ്പത് മുക്കാലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു ഫയർ വർക്ക്സൊക്കെ കണ്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് കോർണേഷനിൽ തിരിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടി നീങ്ങുന്നേ ഇല്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഭയങ്കര ട്രാഫിക് ജാമാണ് അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് എടുത്ത് പോവാം പെട്ടെന്ന് എത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട നമുക്ക് തെറ്റിയാലോ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരുപാട് കറങ്ങ് ഒരു വഴി തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാത്തതാണെങ്കിൽ കറങ്ങി കറങ്ങി ചെല്ലേണ്ടി വരും വേണ്ട നമുക്ക് നേരെ പോവാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല നമുക്ക് ഇതിൽ പോകാംന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതിലെടുത്തു നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പാലസ് എൻ്റെ ഒക്കെ കുറേ പാലസുകളുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ആ റൂട്ടിലേക്ക് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അതെല്ലാം വഴി എന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അതും തിരിച്ച് വരുന്ന വെച്ചാൽ മണിക്കൂറുകളെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തണത് ആ റൗണ്ട് റൗണ്ട് പോയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് എടുത്തു അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ റൈറ്റെടുത്ത് പോയിട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ പോണ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വെച്ച് വീണ്ടും യൂടേൺ എടുത്തിട്ടാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയിട്ടൊന്നും വഴി എങ്ങനെ പോയാലും നീങ്ങുന്നേ ഇല്ല വണ്ടി അതാണ് പ്രശ്നം കറങ്ങി കറങ്ങി എനിക്കാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വേഗം ദേഷ്യം വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം പൂഞ്ഞയും ഇപ്പോഴൊക്കെ കുറേ കുറവാണ് പണ്ട് എനിക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറേ കണ്ടുപോട്ട് അപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത്ര പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യമൊന്നും വരില്ല എന്നാലും വരുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഹസ്ബൻഡോ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതെല്ലാം എതിരെടുക്കണ്ട അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതല്ലേ എതിരെ എടുക്കണ്ട അപ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞോ ഈ വർഷം മുഴുവൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് എന്താവും ഈ വർഷം അങ്ങനെ ഒരു ചുമ്മാ വെറുതെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് നല്ലൊരു ദിവസമാകുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോയി തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമാണ് ഇതിപ്പോൾ പോയ സന്തോഷം മുഴുവൻ നമുക്ക് ആ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ രണ്ടര മൂന്ന് മണിയായി ഞങ്ങൾ കുറേ കറി കറി കറങ്ങുകയെന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടികൾ നീങ്ങുന്നില്ല എടുക്കുക വെറുതൊക്കെ എടുക്കുക റോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നീങ്ങാതെ കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഓരോ പോക്കറ്റ് റോഡുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവതോട് കൂടിയിട്ട് പ്രാവശ്യം ഒരു സ്ഥലത്തേക്കും പോകണില്ല ഇനി ഇപ്പം ന്യൂയറിനെന്ന് തലേന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തേക്കും പോകണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഇന്നൊരിടത്തും പോകണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഒന്ന് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഫുഡ് പിസ്സ മേടിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടിരിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് കണ്ടിരിക്കുക ഇഷ്ടം മൂന്ന് പറഞ്ഞു പിസ്സ മേടിക്കാന്നപ്പോൾ അത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പോണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ അബുദാബിയിൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്താണ് നാൽപ്പ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ഉള്ളു വേൾഡ് റെക്കോർഡുണ്ട് ഫയർ വർക്ക്സ് മുപ്പത്തേഴ് മിനിറ്റ് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മോള് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ അത് പോയി കാണാൻ പോയിക്കോളൂന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അലയും റൂട്ടുകൂടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോർണിഷ് പോകണ ഇല്ല അതങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നേരെ പോയിട്ടിങ്ങനെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു വേറെങ്ങനെ ഇടവഴികളൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷത്താ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പ്രാവശ്യം ഒരിടത്തും പോകാൻ തോന്നിക്കുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വളരെ മോശം ഒരു വർഷം നമ്മൾ ഈ ലോകം മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞു അതിപ്പോൾ ഇന്നത്തോടു കൂടി തീരാണ് അപ്പോൾ പുതിയ വർഷം എന്താ എല്ലാവർക്കും നല്ലതാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ അപ്പം ഇനി കൂടുതൽ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾക്ക് കിടക്കുന്നില്ല നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വാശി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഭാഗം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ സതിയുടെ ഒരു അങ്ങനെ തീപ്പൊളിലേറ്റിട്ടൊരു ഭാഗം മുഴുവൻ ഭയങ്കര വികൃതമായിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് ശിവൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് അത് കാണാതിരിക്കാനായിട്ട് സാരി കൊണ്ട് ആ ഭാഗം ഇങ്ങനെ മറച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ശിവൻ അത് അതൊന്നും വേണ്ട അതൊന്നും മറച്ചു പിടിക്കാനാണെന്ന് ബലമായിട്ട് പിടിച്ച് മാറ്റണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു വളരെയധികം സ്നേഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് ശിവൻ സതിയോട് പറയാണ് ഇതൊന്നും എന്താണ് ഇതൊന്നും മറച്ചു പിടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഭയങ്കര സ്നേഹ കാണിക്കുന്നൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഒന്ന് ഞാൻ വായിക്കാം സ്നേഹം പരിഹാസപൂർവം അത്ഭുതം അഭിനയിച്ച് കൺപുരുകൾ വശങ്ങളിലേക്ക് ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശിവൻ ചോദിച്ചു പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുവോ അതും കാ അത് കാമമാണ് ശുദ്ധവും ലളിതവും കണ്ണുകൾ മലർക്കെ തുറന്ന് സതി ശിവനെ തുറച്ചു നോക്കി പിന്നെ അവൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ശിവൻ എളിച്ചുകൊണ്ട് അവളെ വീണ്ടും ചേർത്ത് പിടിച്ചു ഇതിൽ ചിരിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല രാജകുമാരി ഞാൻ ഭൗതിയുടെ ഭർത്താവാണ് എനിക്ക് ചില അവകാശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ കളിയായി ശിവൻ്റെ നെഞ്ചിലിടിച്ചുകൊണ്ട് സതി ചിരി തുടർന്നു ശിവൻ മൃദുവായി അവളെ ചുമ്പിച്ചു ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു നിനക്ക് ഭ്രാന്താണ് അതെ പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ശിവൻ അങ്ങനെ സതിയോട് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നത് അടുത്തത് ഗൂഢാലോചനയുടെ ആഴം മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് അപ്പം നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം ധീരമായ ആശയമാണിത് രാജൻ വിദ്യുമാലി പറഞ്ഞു തൻ്റെ പുതിയ വിശ്വസ്തനായ വിദ്യുന്മാലിയും ഒത്ത് സ്വകാര്യ കാര്യാലയത്തിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ദക്ഷൻ പർവ്വതേശ്വരന്റെ മുൻകരുതലോടെയുള്ള നീക്കത്തിൽ അസ്വസ്ഥനായതോടെ വിദ്യുന്മാലിയും ദക്ഷനുമായുള്ള പുതിയ സഖ്യം രൂപം കൊണ്ടത് പർവതേശ്വരന്റെ ഞായ്ക്കരുത് അത് നമ്മള് ചില വാക്കുകൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നിർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് സെൻറ്റൻസ് അവിടെ അവസാനിക്കാത്ത പോലെയാണ് എൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ മാറിപ്പോകും അപ്പം ഞാൻ വായിച്ചുപോയപ്പോൾ അത് വേറെ വിധത്തിലായി തെറ്റി വായിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു വായിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് പർവ്വതേശ്വരൻ്റെ മുൻകരുതലോടെയുള്ള നീക്കത്തിൽ അസ്വസ്ഥന അസ്വസ്ഥനായതോടെയാണ് വിദ്യുന്മാനയും ദക്ഷിണുമായുള്ള പുതിയ സഖ്യം രൂപം കൊണ്ടത് പർവ്വതേശ്വരൻ പർവ്വതേശ്വരൻ്റെ കാത്തിരുന്ന് കാണാമെന്നുള്ള സമീപനം ശിവൻ്റെ സൈന്യത്തിൽ സൈന്യത്തിന് ദേവഗിരിയിലേറ്റ പരാജയത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തമാകുവാനുള്ള സാവകാശം നൽകുന്നുവെന്നായിരുന്നു വിദ്യുന്മാലിയുടെ വാദം അയാൾ ചക്രവർത്തിയുമൊത്ത് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ തുടങ്ങി ചക്രവർത്തിയുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും കൊട്ടാരത്തിൻ്റെയും സുരക്ഷയ്ക്കായി ആയിരം പേരുള്ള ഒരു സൈനിക സംഘം രൂപീകരിച്ച് അതിൻ്റെ ചുമതലക്കാരനായി വിദ്യുന്മാലിയെ നിയമിച്ചു ഇതയാൾക്ക് വളരെ ലളിതമായ ഒരു മെ നേടിക്കൊടുത്തു ചക്രവർത്തിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിപരമായ രഹസ്യ ദൗത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാനുള്ള ചുമതല ഈ സൈനിക തളത്തിനായിരിക്കും ഈ ബന്ധത്തിലെ വർധിച്ചു വരുന്ന ഊഷ്മളത മനസ്സിലാക്കിയ ദക്ഷൻ അവസാനം യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി താൻ കണ്ടെത്തിയ ഉപായത്തെക്കുറിച്ച് അയാളോട് പറഞ്ഞു ഭൃഗുവിൽ നിന്നുണ്ടായതിനേക്കാൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ പ്രതികരണമാണ് വിദ്യുന്മാരിയിൽ നിന്ന് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ദക്ഷൻ ആഹ്ലാദം അതുതന്നെ ആഹ്ലാദവാനായ ദക്ഷൻ പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണിത് മനസ്സിലാവാത്തതെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ തിരുമനസേ അങ്ങാണിവിടുത്തെ ചക്രവർത്തി വിദ്യൻമാലി പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവർ ഇക്കാര്യത്തിൽ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്നും അങ്ങ് നോക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷേ ഈ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും മെലൂഹയുടെ തീരുമാനം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് താങ്കൾ ശരിക്കും കരുതുന്നുണ്ടോ ഞാൻ എന്തു കരുതുന്നു എന്നൊന്നും അങ്ങ് നോക്കേണ്ടതില്ല രാജൻ അങ്ങേക്കെന്ത് തോന്നുന്നു അത് ഗംഭീരമായ ഉപായമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എങ്കിൽ അതുതന്നെയാണ് മെലൂഹയുടെ തോന്നൽ തിരുമനസേ നമ്മളത് നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങയ്ക്ക് എന്നോടെന്താണ് കൽപ്പിക്കുവാനുള്ളത് ഞാനതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല ദളപതി ദക്ഷൻ പറഞ്ഞു താങ്കൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദമായി ആലോചിക്കുക അതിൻ്റെ വിപുലമായ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നത് എൻ്റെ ജോലിയാണ് തീർച്ചയായും വെദ്യൻ മലി പറഞ്ഞു എന്നോട് പൊറുക്കണം പ്രഭു പക്ഷേ മഹർഷിയും സേനാപതിയും ദേവഗിരിയിൽ നിന്ന് പോകാതെ നമുക്ക് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ സൂചനകൾ ലഭിച്ചാൽ അവർ നമ്മളെ തടയാൻ ശ്രമിക്കും കരാജാബയിലേക്ക് പോകാനാണ് അവർ പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതായിരുന്നു പർവ്വതേശ്വരൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ തീരുമാനം ആ ആശയത്തോട് ഇതുവരെ അനുകൂലമായ നിലപാടല്ല എനിക്കുള്ളത് എന്നാൽ ഇനി ഞാനതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് അവരുടെ യാത്ര വേഗത്തിലാക്കാം ആവേശകരമായ നീക്കം പക്ഷേ പദ്ധതിക്ക് അനുയോജ്യമായ കൊലയാളികളെ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ എവിടെ നിന്ന് നമ്മളവരെ കണ്ടെത്തും അവർ വിദേശികളായിരിക്കണം പ്രഭു അവരെ ആരും തിരിച്ചറിയാൻ പാടില്ല മേലങ്കികളും മുഖംമൂടികളും ധരിച്ചവരായിരിക്കണം എന്ന കാര്യം നിശ്ചയിം അവരെ കണ്ടാൽ നഗന്മാരാണെന്ന് തോന്നണം അങ്ങനെയല്ലേ തീർച്ചയായും അതെ എനിക്ക് ചില ആളുകളെ അറിയാം ഈ പണിയിൽ ഏറ്റവും മടുക്കുള്ളവർ അവർ എവിടത്തുകാരാണ് ഈജിപ്ത് ഹോ വരുണഭഗവാനേ അത് വളരെ അകലെയല്ലേ അവർക്കിവിടെ എത്തിച്ചു തരുവാൻ കുറേ സമയം വേണ്ടിവരും ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ പുറപ്പെടാം രാജൻ അതായത് അങ്ങയുടെ അനുമതി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള അനുമതി തന്നിരിക്കുന്നു ഈ ഉദ്യമം സഫലമാക്കുക വിധിന്മാലി എങ്കിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം മെലുക നിങ്ങളുടെ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഗോപാൽ സ്വാമിയും ഇത് വേറൊരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഗോപാൽ സ്വാമിയും ഞാനും ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പുറപ്പെടും ശിവൻ പറഞ്ഞു പ്രവശ്യാധിപൻറെ കാര്യാലയത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ സതി കാളി ഗണേശൻ ഭഗീരഥൻ ചനാർദ്ദുജൻ ചന്ദ്രകേതു മാതലി എന്നിവർ അവർക്ക് ചുറ്റുമായി ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു വർഷക്കാലം അവസാനിക്കാറായി യാത്രാമൊഴി ചെല്ലുവാനെന്ന മട്ടിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ചാറ്റൻ മഴ പ്രത്യക്ഷ കൊണ്ടി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു മുമ്പ് പദ്ധതി ഇട്ടിരുന്നതുപോലെ നാവിക കപ്പലുകളുടെ അകമ്പടിയോടെ തെക്കു ഭാഗത്തേക്ക് പോകുവാനാണ് ശിവനും ഗോപാലും നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് നർമ്മദാ നദിയുടെ ഏക്കൽ പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു രഹസ്യസങ്കേതത്തിൽ വെച്ച് ഒരു കച്ചവടക്കപ്പലിലേക്ക് രഹസ്യമായി മാറി കയറി യാത്ര തുടരാനാണ് അവരുദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അപ്പോഴേക്കും തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് പിൻവാങ്ങും അതോടെ മഴയും നിലയ്ക്കും അപ്പോൾ ഒരു കച്ചവടക്കപ്പലിൽ കയറി വടക്കുകിഴക്കൻ കാറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പടിഞ്ഞാറോട്ട് പരിഗയുടെ നേരെ അവർ യാത്ര ആരംഭിക്കും ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൂത്രം വിജയിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ശിവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എവിടെയാണെന്ന് മെലുവക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം രഹസ്യമാക്കി വെക്കുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശിവൻ തുടർന്നു നമ്മുടെ ദൗത്യം വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിജയം ഉറപ്പാണ് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അങ്ങ് പദ്ധതിയിടുന്നത് പ്രഭു ഭതും ചോദിച്ചു അത് പിന്നീട് പറയും ചങ്ങാതി ഗൂഢാർത്ഥത്തിൽ ശിവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ സതി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മേധാവി അത് അംഗീകരിക്കുന്ന മട്ടിൽ എല്ലാവരും തലയാട്ടി സതി ഈ തീരുമാനത്തോട് വിയോജിച്ചതാണെന്ന കാര്യം പക്ഷെ അവരൊക്കെ അറിയില്ലായിരുന്നു ദേവഗിരിയിലെ സംഭവത്തിന് ശേഷം തനിക്ക് അതിനുള്ള അർഹത ഇല്ലെന്നായിരുന്നു അവളുടെ വിശ്വാസം പക്ഷേ ശിവൻ അവളെ അതിന് നിർബന്ധിച്ചു അവളെയാണ് അവൻ ഏറ്റവും അധികം ഏറ്റവുമധികം വിശ്വസിച്ചു വിശ്വസിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം വിജയിക്കുവാൻ ശ്രീരാമ ഭഗവാനോടും രുദ്രഭഗവാനോടും പ്രാർത്ഥിക്കുക ഗോപാൽ പറഞ്ഞു മാനസ സരോവരത്തിൻ്റെ തീരത്ത് സന്ധ്യാകാശത്തേക്ക് സാവധാനം താഴ്ന്നിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന സൂര്യനെ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ശിവൻ ഒരിലം തന്നിൽ പോലും അവിടെ എങ്ങുമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഭയപ്പെടുത്തുന്ന നിശ്ചലതയായിരുന്നു അവിടെ പെട്ടെന്നൊരു കുളിരവന് പൊതിഞ്ഞു അവൻ താഴേക്ക് നോക്കി മുട്ടോളം വെള്ളത്തിലാണ് താൻ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ട് അവൻ അതിശയിച്ചു അവൻ തിരിഞ്ഞ് വെള്ളം മാറ്റി തടകക്കരയിലേക്ക് നടന്നു മാനസ തീരം കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞ് പൊതിച്ചിരുന്നു അവന് തൻ്റെ ഗ്രാമം കാണാനേ കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ തടാകത്തിൽ നിന്ന് കയറി വന്നപ്പോൾ ആ മഞ്ഞ ജല ആ മഞ്ഞല ഇന്ദ്രജാലത്തിൽ എന്നവണ്ണം ഒഴിഞ്ഞുപോയി മഞ്ഞല എന്താണെന്നറിയില്ല എനിക്ക് സതി അതിശയം കൊണ്ട് ശിവൻ വിളിച്ചു വിറക് കൊണ്ടുള്ള കനത്ത അട്ടിക്കു മേലെ ശാന്തമായി ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ലോഹനിർമ്മിതമായ പടച്ചട്ട അവളുടെ ഉടലിനോട് ചേർന്ന് കൈത്തണ്ടയിലെ വളയ വളയങ്ങൾ സന്ധ്യാസമയത്തെ വെളിച്ചത്തിൽ തിളങ്ങി പരിച അവളുടെ പുറകിൽ കെട്ടിവെച്ചിരുന്നു യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായിരുന്നു അവൾ പക്ഷെ എന്തിനാണ് അന്ത്യാത്രയിൽ ധരിക്കാറുള്ള കാവ്യ നിറത്തിലുള്ള അംഗവസ്ത്രം അവൾ ധരിച്ചിരുന്നത് സതി അവളുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് ശിവൻ വിളിച്ചു സതി കണ്ണു തുറന്ന് ശാന്തമായി പുഞ്ചിരി തൂകി അവൾ എന്തോ സംസാരിക്കുന്നതായി തോന്നി പക്ഷെ ശിവനെ ആ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു കുറച്ചുനേരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവ ശിവന്റെ കാതുകളിൽ എത്തിയിരുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ കാത്തിരിക്കും എന്ത് നീ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് പെട്ടെന്ന് അവ്യക്തമായൊരു രൂപം കത്തുന്ന പന്തവുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഒരു നിമിഷം പോലും ശങ്കിക്കാതെ അയാൾ ആ പന്തം സതി ഇരുന്നിരുന്ന വിറകു കൊനയിലേക്ക് തള്ളിക്കയറ്റി തൽക്ഷണം അതിനെ തീപിടിച്ചു സതി സ്തനായി സതിയുടെ നേർക്ക് ഓടിച്ചെന്നുകൊണ്ട് ശിവൻ അലറി സതി അപ്പോഴും ആളിക്കത്തി കൊണ്ടിരുന്ന ആ ചിതയ്ക്കുമുകളിൽ ശാന്തത വിടാതെയിരുന്നു അവളുടെ സ്വർഗീയമായ പുഞ്ചിരി അവൾക്ക് ചുറ്റും കുതിച്ചുപൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന ജ്വാലകൾക്ക് ദുരൂഹ ഭീകരമായ വൈരുദ്ധ്യം ചാർത്തി സതി ശിവൻ അലറി പുറത്തേക്ക് ചാട് പക്ഷേ സതി ഇളകിയില്ല അവളിൽ നിന്നും കുറച്ച് വാരുകൾ മാത്രം അകലെ എത്തിയപ്പോൾ ശിവൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടം പടയാളികൾ ചാടിയിറങ്ങി അവരെ വശത്തേക്ക് തള്ളി മാറ്റുന്നതിനായി ശിവൻ വാളെടുത്ത് വീശി പക്ഷേ അവർ അവനോട് നിർത്താതെ പോരാടി അവൻ്റെ പഴയ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ രോമാവൃത ശരീരമുള്ള രാക്ഷസന്മാരായിരുന്നു അവർ ശിവൻ അവരുമായി അക്ഷീണം പോരാടിയെങ്കിലും അവരെ പിന്തള്ളി അവന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല അതിനിടയിൽ ആ തീജു അലകൾ അവളേക്ക് അവന് അവളെ അവന് കാണാൻ കഴിയാത്ത വിധം പൊതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നിട്ടും രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കാതെ അവൾ ആ ചിതയ്ക്ക് മുകളിൽ തന്നെ ഇരുന്നു സതിയെ വീണ്ടും ശിവൻ വിളിച്ചു വിയർത്ത് കുളിച്ചെഴുന്നേറ്റ ശിവൻ കൈനീട്ടി പറതി കണ്ണുകൾക്ക് ഇരുട്ടുമായി സമരസപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരു നിമിഷം വേണ്ടിവന്നു അവൻ ഇടതുവശത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു സതി ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു അവളുടെ പൊള്ളിയ കവിൾ ആ രവിൻ്റെ നേരത്തെ വെളിച്ചത്തിൽ വ്യക്തമായി കാണാമായിരുന്നു ശിവൻ ഉടനെ ഭാര്യയെ പുലുകി ശിവ ഒന്നിളകൊണ്ട് സതി മന്ത്രിച്ചു ശിവൻ ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല അവൻ ഭാര്യയെ ഇറുകെ പൊലുകി അവൻ്റെ കണ്ണി കണ്ണിലൂടെ കണ്ണീരൊഴുകി ശിവ പൂർണ്ണമായും ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സതി വിളിച്ചു എന്താ കാര്യം പ്രിയനെ വികാരം കൊണ്ട് വിമിട്ടപ്പെട്ട ശിവനെ ഒരു വാക്ക് പോലും ഉരിയാടുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മങ്ങിയ വിളിച്ചത്തിൽ അവനെ അല്പം കൂടി വ്യക്തമായി കാണാനായി അവൾ തല പുറകോട്ട് വലിച്ചു അവൾ കൈയെത്തിച്ച് അവൻ്റെ കൗളിൽ തൊട്ടു അവ ശിവ പ്രിയനെ എന്തുപറ്റി നീ ദുസ്വപ്നം കണ്ടോ സതി ഞാൻ മടങ്ങി വരുന്നതുവരെ നീ യുദ്ധത്തിനിറങ്ങുകയില്ലെന്ന് എനിക്ക് വാക്കുതാ ശിവ അങ്ങാണ് എന്നെ സേനാ മേധാവിയാക്കിയത് സൈന്യത്തിന് ഈ യുദ്ധത്തിനിറങ്ങേണ്ടി വന്നാൽ എനിക്ക് അവരെ നയിക്കേണ്ടി വരും അത് അങ്ങേക്കറിയാമല്ലോ ശിവൻ മൗനം വലിച്ചു അങ്ങ് എന്താണ് കണ്ടത് അവൻ തലയാട്ടുക മാത്രം ചെയ്തു അത് വെറും സ്വപ്നമാണ് ശിവ അതിന് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല അങ്ങിപ്പോളൊരു യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക അങ്ങ് നാളെ പുറപ്പെടുകയാണ് വായുപുത്രന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ദൗത്യത്തിൽ അങ്ങ് വിജയിക്കണം അത് ഈ യുദ്ധത്തിന് അറുതി വരുത്തും എന്നെ പ്രതിയുള്ള ഉത്കണ്ഠകൾ അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധ തെറ്റിക്കാതിരിക്കട്ടെ പോകാൻ കൂട്ടാക്കാതെ ശിവൻ നിസ്സംഗനായി അവിടെ നിന്നു ശിവ അങ്ങ് ഭാവിയെ ചുമലിലേറ്റിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധ തെറ്റിക്കാതിരിക്കട്ടെ അത് വെറും ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമായിരുന്നു അത്രമാത്രം നീയില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാനാവുകയില്ല അങ്ങനെ വേണ്ടി വരില്ല അങ് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും ഞാൻ വാക്കുതരുന്നു ശിവൻ അല്പം പിന്നോട്ട് മാറി സതിയുടെ കണ്ണുകളിലെ ആഴത്തിലേക്ക് നോക്കി തീയുള്ളിടത്ത് നിന്ന് അകന്നു മാറി നിൽക്കണം ശിവ നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയത് സതി എനിക്ക് വാക്കുക നീ തീയുള്ളിടത്ത് നിന്ന് അകന്നു മാറി നിൽക്കണം ശരി ശിവ ഞാൻ വാക്കുതരുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു ചെറിയ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്നേക്ക് ഇത് മതിയോ വളരെ ചെറിയതായിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് വളരെ വിഷമം തോന്നുന്നൊരു അദ്ധ്യായയാണിതില്ലേ സ്വപ്നമൊക്കെ ശിവൻ കണ്ടപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഞാൻ വായിക്കാം എന്നിട്ട് ഉംബർഗാവിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഉംബർഗാവിൻ്റെ സഹായത്തോടെന്നുള്ള അധ്യായമാണ് മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ അത് ഞാൻ ഒത്തിരി ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കട്ടെ കുറച്ചുള്ള വെച്ചെങ്കിൽ രണ്ട് നാല് പേ പേജേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഞാൻ അത് വായിച്ചു തരാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചധികം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നാലഞ്ച് പേജേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ വായിച്ചു തുടങ്ങിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് ബോർ അടിക്കുമോ കുറേ കുറച്ച് കുറച്ചധികം സമയമാണെങ്കിൽ എന്നാലും സാറില്ല അല്ലേ അപ്പം കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വായിക്കാലേ ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത അധ്യായം കൂടി ഞാൻ വായിച്ചു തരാം ഉംബർഗാവിൻ്റെ സഹായത്തോടെ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം അപ്പം ശിവൻ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ശരി ശിവ ഞാൻ വാക്ക് തരുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് സതി ശിവൻ പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവൻ്റെ സഞ്ചികൾ കപ്പലിലേക്ക് കൊടുത്തയച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു തൻ്റെ അടുത്ത ചങ്ങാതിമാരോടും സഹായികളോടും മുറിക്കു പുറത്തു പോകാൻ അവൻ ആജ്ഞാപിച്ചു സതിയുമായി കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഞാൻ പോയി വരാം ശിവൻ മന്ത്രിച്ചു അവൾ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ശിവനെ പുലുകി എൻ്റെ പ്രിയനെ എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല അത്ര എളുപ്പത്തിലൊന്നും താങ്കൾക്ക് എന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല താൻ ഉപ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ആ വരികൾ സതി പ്രയോഗിക്കുന്നത് കേട്ട് ശിവൻ മൃദുവഹിച്ചിരിച്ചു എനിക്കറിയാം വിവേകശൂന്യമായ ഒരു പേടി സ്വപ്നത്തോടുള്ള അമിത പ്രതികരണം മാത്രമായിരുന്നു അത് സതിയുടെ മുഖം പിടിച്ചുയർത്തി വാത്സല്യപൂർവ്വം അവനവളെ ചുംബിച്ചു ഞാൻ നിന്നെ പ്രണയിക്കുന്നു ഞാനും നിന്നെ പ്രണയിക്കുന്നു വേറൊരു ഭാഗമാണിത് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം നർമ്മദ ഏക്കൽ പ്രദേശത്തിൻ്റെ വടക്കു ഭാഗത്തുള്ള ആരും കാണാത്ത ചതുപ്പ് നിറഞ്ഞ ഒരു തടാകത്തിൻ്റെ തീരത്ത് ശിവനും ഗോപാലും നിന്നു തലേന്ന് രാത്രി ഒരു സംഘം സൈനിക കപ്പലുകൾ ആ തടാകത്തിലേക്ക് രഹസ്യമായി പ്രവേശിച്ചിരുന്നു ചെറിയൊരു സംഘം ആളുകളുമായി തുഴവഞ്ചിയിൽ കയറിയ ശിവനും ഗോപാലും രഹസ്യമായി തടാകക്കരയിലേക്ക് നീങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം അതിരാവിലെ അവരെ പരിഹയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കച്ചവടക്കപ്പൽ ആ തടാ തടാകത്തിലെത്തി ഉം കരവിരുദ്ധ ഗംഭീരം തന്നെ ശിവൻ ആരാധനാപൂർവം പറഞ്ഞു വലിയ ചരക്കുകൾ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട വലിയൊരു കപ്പലായിരുന്നു അതെന്ന് ആർക്കും സംശയമുണ്ടാവില്ല എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ പായ്മരവും ഉയരവുമുള്ള അമരവും താഴ്ന്ന അണിയവും കാണുന്ന ഒരു നാവികനെ അതിവേഗം സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇതിനു പുറമെ കപ്പലിൻ്റെ ഇരുവശത്തും രണ്ടു വരി തുഴകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു ആവശ്യമെങ്കിൽ മനുഷ്യശക്തി ഉപയോഗിച്ച് കപ്പലിനെ മുന്നോട്ട് നീക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് ചെയ്തിരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് തുഴൽ തുഴച്ചിൽക്കാരുടെ ആവശ്യമില്ല ഗോപാൽ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കാറ്റുപായകൾക്ക് വടക്കു കിഴക്കാൻ കാറ്റിൻ്റെ സഹായം ലഭിക്കും എവിടത്തുകാരി എവിടത്തുകാരിയാണീ സുന്ദരി ഉംബർഗാവ് എന്ന കപ്പലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് നിന്നുള്ളവളാണിവൾ ഉംബർഗാവ് അതെവിടെയാണ് നർമ്മദയുടെ ഏക്കൽ പ്രദേശത്തിൻ്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് അത് സ്വദീപിൻ്റെയോ മേലോഹയുടെ ഭാഗമല്ലല്ലോ താങ്കൾ ഊഹിച്ചത് ശരിയാണെൻ്റെ ചങ്ങാതി ആരും പിന്തുടർന്നു സ്ഥലമായതിനാൽ കപ്പലുകൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ അത്യുത്തമം ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയായ ജാദവ് റാണ പ്രായോഗിക മനുഷ്യനാണ് നാഗന്മാർ അയാളെ പലവട്ടം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സൗഹൃദത്തിന് വലിയ വില ആളാണ് അയാൾ അയാളുടെ കാളുകൾ കപ്പലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ അതിവിദഗ്ധരാണ് മനുഷ്യശേഷിക്ക് കഴിയാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഈ ഈ കപ്പൽ നമ്മളെ പരിഗയിലെത്തിക്കും കൗതുകകരം അവരുടെ അമൂല്യമായ സൗഹൃദത്തിനെ നമ്മൾ എന്നും നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കും അല്ല ഗോപാൽ പുഞ്ചുരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നീലകണ്ഠൻ എന്ന സമ്മാനം പരികയിലെത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഉമ്പർഗാവ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് പരിഹയാണ് ഉംബർഗാവിനോട് നന്ദി പറയേണ്ടത് ഞാനൊരു സമ്മാനമൊന്നുമല്ല ശിവൻ പറഞ്ഞു അതെ വായുപുത്രന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുവാൻ താങ്കൾ അവരെ സഹായിക്കുന്നതാണ് അതിനുള്ള കാരണം തിന്മ വിജയിക്കുകയില്ല എന്നൊരു ശബ്ദം അവർ രുദ്രഭഗവാനു മുമ്പാകെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് സഫലീകരിക്കുവാൻ അവരെ സഹായിക്കും പതിവ് പോലെ അമ്പരന്ന് ശിവൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിന്നു ഒരു ദിവസം പരിഹ പരിഹ ഈ സമ്മാനത്തിന് പകരം മറ്റൊന്നും നൽകും ദീർഘദർശിയായ ഗോപാൽ പറഞ്ഞു സുഹൃത്തേ താങ്കൾക്കിപ്പോൾ താങ്കൾക്കിപ്പോൾ എന്തു തോന്നുന്നു ശിവന്റെ മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ച ഉടനെ ഗോപാൽ ചോദിച്ചു രണ്ടുപേരെയും വായിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ആ കപ്പൽ ഒരാഴ്ചയിലധികമായി കടലിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കടൽ വിട്ട് ഏറെ ദൂരം മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു അവർ ഏതെങ്കിലും മേലൂകൻ നാവിക കപ്പലൂടെ മുന്നിൽ എത്തിപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അശാന്തമായ സമുദ്രത്തിലൂടെയാണ് അവസാനത്തെ കുറച്ച് ദിവസം അവർ യാത്ര ചെയ്തതെങ്കിലും നാവികർക്ക് അതെല്ലാം ശീലമായിരുന്നതിനാൽ അവർക്കതുകൊണ്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായില്ല നിരവധി ആ ജലപ്പരപ്പിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഗോപാലിനും അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നില്ല ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് ശിവൻ സമുദ്രയാത്ര നടത്തിയിരുന്നത് നർമ്മദയുടെ ഏക്കൽ നിന്നും ലോതലിലേക്കുള്ള യാത്ര പക്ഷേ തീരപ്രദേശത്തോട് ചേർന്നുള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നീലകണ്ഠന് കടൽ ചൊരിക്കൻ്റെ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായതിൽ അതിശി അതിശയിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ വയറ്റിനകത്ത് ഇനി യാതൊന്നും ശേഷിച്ചിട്ടില്ല അതെല്ലാം വിളക്കി മറിച്ച് പുറത്തിട്ടിരിക്കുകയല്ലേ കട്ടിലിൽ കിടന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ശിവൻ ശപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ കള്ളക്കടലിനെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു മരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള സമയമായി നീലകണ്ഠ ഗോപാൽ പതിയെ ചിരിച്ചു ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ പണ്ഡിറ്റ് ജി ഒന്നും വയറ്റിൽ കിടക്കുന്നില്ലല്ലോ എത്ര നേരം ഈ മരുന്നകത്ത് കിടക്കുന്നുവോ അത്രയ്ക്കായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫലം ഈ മരുന്ന് കഴിക്കൂ ഗോപാൽ എന്തോ ഒരു തരം പച്ചമരുന്നിൻ്റെ നീര് ഒരു മരത്തവിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം വാസുദേവ മുഖ്യൻ അത് ശിവന് നൽകി അതിറക്കിയ ശേഷം ശിവൻ കട്ടിലയിൽ കട്ടിലിലേക്ക് മലർന്നു പുണ്യ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ ശിവൻ പുറകുറുത്തു അല്പസമയമെങ്കിലും ഈ മരുന്ന് വയറ്റിൽ കിടക്കണേ പക്ഷേ ആ പ്രാർത്ഥന മനസ്സരോവരത്തിൽ സമയത്തിനെത്തിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു വശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞുകിടന്ന് താഴെ വെച്ചിരുന്ന പാത്രം ശിവൻ കയ്യെത്തിച്ചെടുത്തു കട്ടിലിനടുത്ത് നിന്നിരുന്നൊരു സാവി നാവികൻ ഒരു നഞ്ഞ തുവർത്തുമായി ഓടി അത് കയ്യിൽ വാങ്ങി ശിവൻ മുഖം തുടച്ചു വിരേചനം തലകുലുക്കി മുഗൾത്തട്ടിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ശിവൻ പറഞ്ഞു ഇത് വേറൊരു ഭാഗമാണിത് ദേവഗിരിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയ വലിയൊരു സൈന്യത്തിൻ്റെ മുന്നിലായി ഭൃഗുവും പർവ്വതേശ്വരനും കുതിരപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിച്ചു ബിയാസ് നദീതീരത്തേക്കായിരുന്നു അവരുടെ ആ യാത്ര നിന്ന് കപ്പലിൽ കരാജാബയിലേക്ക് പോകാനായിരുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശം യിലുള്ള ഈ ശക്തി മത്തായ നാവികവ്യൂഹം മാത്രമല്ല ഈ സൈനികമാറ്റം കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ച ഗുണം ഭൃഗു പറഞ്ഞു പർവ്വതേശ്വരൻ മുഖം ചൊളിച്ചു മറ്റെന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക മഹർഷി ചക്രവർത്തിയുടെ വിഡിത്തം നിറഞ്ഞ ഉത്തരവുകൾ നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്നതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ലേ താങ്കൾക്ക് ഉചിതമെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ യുദ്ധം നയിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കും ഭൃഗുവിനെ ദക്ഷിണോട് പുച്ഛമായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തം ദക്ഷൻ്റെ വിവേകശൂന്യമായ പദ്ധതികൾക്ക് ഭൃഗു ചെവി കൊടുത്തതേയില്ല വളരെ അച്ചടക്കമുള്ള ഒരു മെലുവക്കാരനായിരുന്ന പർവതേശ്വരനെ ചക്രവർത്തിയെ നേരിട്ട് വിമർശിക്കുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല നിശബ്ദത കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആത്മസമ്മേനം പ്രകടമാക്കി ഭൃഗു പുഞ്ചിരിച്ചു സേനാപതയെ പഴയ പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന അപൂർവ ജനസിൽപ്പെട്ടയാളാണ് താങ്കൾ ശ്രീനവ ശ്രീരാമ ഭഗവാൻ താങ്കളെ കുറിച്ചോർത്ത് അഭിമാനം പൂണ്ടുകാണു അത് വേറൊരു ഭാഗമാണിത് വടക്കു കിഴക്കൻ കാറ്റ് കപ്പൽപ്പായകളിൽ ആഞ്ഞടിച്ചതോടെ ആ കച്ചവടക്കപ്പലിൽ സമുദ്രപറപ്പിലൂടെ അതിവേഗം മുന്നോട്ട് കുതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസം കപ്പലിനകത്ത് കിടന്ന് ഇളകി മറിഞ്ഞതോടെ ശിവൻ കടലിന്റെ രീതികളുമായി ശീലപ്പെട്ടു അതുമൂലം മുകളിലെ തട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഗോപാലിനൊപ്പം രാവിലത്തെ ഇളങ്കാറ്റിന്റെ സുഖം അനുഭവിക്കുവാൻ ശിവന് സാധിച്ചു നമ്മൾ പടിഞ്ഞാറൻ കടലിൽ നിന്ന് വളരെ ഇടുക്കമുള്ളൊരു കടലിടുക്കിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഗോപാൽ പറഞ്ഞു ഏതാണ്ട് അമ്പത് നാഴിക ദൂരം വരും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെന്താണ് ശിവൻ ചോദിച്ചു കേട്ടിട്ട് പേടി തോന്നുന്നു ശ്രീരാമദേവന്റെ പേരിൽ ചോദിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് തീർത്തും ഉപദ്രവരഹിതമായി ഒന്ന് ഗോപാൽ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ഇവിടത്തെ നാട്ടുഭാഷയിൽ ശ്രയാങ് എന്നാൽ സമുദ്രം എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ജാം കടന്നു പോകേണ്ടതായ അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു കടൽ അതെ വളരെ ലളിതമായ ഒരു പേര് ഈളം മെസ്സപ്പെട്ടോമിയ തുടങ്ങിയ ഏറ്റവും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കടലിടുക്ക് കടന്നുപോയേ തീരൂ പരിഹയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കടലിലൂടെ വന്നേ മതിയാവൂ എന്നതാണ് അതിലുമേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മെസ്സപ്പെട്ടോമിയയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മെലൂഹമായി മെലൂഹയുമായി ആ രാജ്യത്തിന് കുറച്ച് വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ശരിയല്ലേ അതെ യൂഫ്രട്ടിസ് ടൈഗ്രീസ് എന്നീ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നദികൾക്കിടയിൽ സ്ഥാപിതമായ അതിശക്തവും സമ്പന്നവുമായ ഒരു രാജ്യമാണത് മെലൂഹയെക്കാളും സ്വദീപിനേക്കാളും വലുതാണോ അല്ല ഗോവൽ പുഞ്ചിരിച്ചു മെലൂഹയുടെ അത്ര പോലും വരില്ല പക്ഷേ മാനവ സംസ്കൃതിയുടെ ആരംഭം അവിടെയാണെന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ശരിക്കും മാനവ സംസ്കൃതിയുടെ ആരംഭം ഭാരതത്തിലാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ആര് പറയുന്നതാണ് ശരി എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഗോവൽ പറഞ്ഞു സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണത് പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാവരും സംസ്കാര സമനരായി കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ ആരാണ് ആദ്യമെന്ന ചോദ്യത്തിൽ കഴമ്പില്ല ശരിയാണ് ശിവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു ആട്ടെ ഈ ഈളം എവിടെയാണ് മെസ്സപ്പെട്ടോമിയയുടെ കിഴക്കുഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വളരെ ചെറിയൊരു രാജ്യമാണ് ഈളം തെക്ക് ശിവൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഈളം പരിഗയുടെ സമീപത്താണോ അതെ പരിഹയ്ക്കും മെസപ്പെട്ടോമിയയ്ക്കും ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഈളം അതുകൊണ്ടാണ് പരിഹക്കാർ ഈളം നിവാസികളെ അനൗതികമായിട്ടാണെങ്കിലും സഹായിക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയത്തിലൊന്നും പരിഹ ഇടപെടുകയില്ലെന്നാണ് അവരത് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ആ പ്രദേശത്തെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും വായുപുത്രന്മാരെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെസ്സപ്പെട്ടോമിയ തങ്ങളുടെ ഭൂമി കയ്യേറുമെന്നാണ് അവരുടെ ആശങ്ക മെസ്സപ്പെട്ടോമിയയുടെ വികാസമോ അനുഗ്രഹീതനായ ഒരു ഉദ്യാനപാലകൻ ഒരിക്കൽ മെസപ്പട്ടോമിയ മുഴുവൻ കീഴടക്കുകയുണ്ടായി ഉദ്യാനപാലകൻ എങ്ങനെയാണ് ഉദ്യാനപാലകൻ യോദ്ധാവായി മാറിയത് അയാൾ രഹസ്യമായി പരിശീലിച്ചത് പരിശീലിച്ചിരുന്നതായിരുന്നോ പരിശീലിച്ചതായിരുന്നോ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കേട്ട കഥയനുസരിച്ച് അയാൾക്കൊരു പരിശീലനം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല ഗോപാൽ പുഞ്ചിരിച്ചു ശിവൻ്റെ കണ്ണുകൾ അത്ഭുതം കൊണ്ട് വിടർന്നു അയാൾ വളരെയധികം അനുഗ്രഹീതനായി അനുഗ്രഹീതനായിരിക്കുമല്ലോ തീർച്ചയായും സർഗധനനായിരുന്നു അയാൾ പക്ഷേ ഉദ്യാനപാലനത്തിനല്ല ഉദ്യാനപാലനത്തിനല്ല പാലനത്തിലല്ല ചില വാക്കുകളൊക്കെ എനിക്ക് തെറ്റുണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ കേട്ടോ പക്ഷെ ഉദ്യാനപാലനത്തിലല്ല ശിവൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു എന്തായിരുന്നു അയാളുടെ പേര് അയാളുടെ യഥാർത്ഥ പേര് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ സാർഗോൺ എന്നാണ് അയാൾ സ്വയം വിളിച്ചിരുന്നത് എന്നിട്ട് മെസ്സപ്പെട്ടോമിയ മുഴുവനും അയാൾ കീഴടക്കുവോ ു മാത്രമല്ല അതിവേഗം അയാൾ അത് പൂർത്തീകരിച്ചു പക്ഷെ അതൊന്നും അയാളുടെ ഉത്കർഷ അച്ചയെ ശമിപ്പിച്ചില്ല ഈളമടക്കം സമീപത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളെല്ലാം അയാൾ കീഴടക്കി രാജ്യങ്ങളെ അയാൾ കീഴടക്കി അതോടെ അയാൾ പരിഹയുടെ അതിർത്തിയിൽ എത്തിക്കാണുമല്ലോ അങ്ങനെ പറയാൻ വയ്യ ചങ്ങാതി അസ്വസ്ഥ്യകരാം വിധം അടുത്ത് എന്താണ് പറയേണ്ടത് പിന്നെന്താ അയാൾ കൂടുതൽ കിഴക്കോട്ട് നീങ്ങാതിരുന്നത് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അയാളോ അയാളുടെ പിൻഗാമികളോ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എന്നാൽ ഈളത്തെ രഹസ്യമായി സഹായിക്കുവാൻ വായുപുത്രന്മാർ നിർബന്ധിതരായി ഈ സഹായം ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചടിക്കുവാൻ ഈളംകാർക്ക് സാധിച്ചു അതോടെ മെസ്സപ്പെട്ടോമിയയുടെ ദിഗ്വിജയം ഏറെനാൾ നീണ്ടു നിന്നില്ല സാർഗോൺ രാജാവ് ഒരു രസികനായിരുന്നുവെന്ന് തോന്നുന്നു അയാൾ ഈ ലോകത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചു എന്തിനേറെ വിധിയെപ്പോലും വെല്ലുവിളിച്ചു ഇളം വെള്ളം ചുമട്ടുകാരൻ്റെ പേര് സ്വന്തം സാമ്രാജ്യത്തിന് നൽകാൻ തക്ക രസികത്താവും ഊർജ്ജലസത ഊർജ്ജസതയുമുള്ള ആളായിരുന്നു അയാൾ ആ വെള്ളം ചുമട്ടുകാരൻ അയാളുടെ എതിർത്തെടുത്ത പിതാവായിരുന്നു വെള്ളം ചുമട്ടുകാരനായിരുന്നു അയാളുടെ പിതാവ് അതെ അക്കി എന്നായിരുന്നു അയാളുടെ പേര് അക്കാദിയൻ എന്നാണ് ആ സാമ്രാജ്യം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആ സാമ്രാജ്യം ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ടോ ഇല്ല അത് കഷ്ടമായി അസാമാന്യന്മാരായ ആ അക്കാദിയന്മാരെ എനിക്ക് കണ്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈഴത്തിലെ ജനങ്ങൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ഈഴത്തിലെ ജനങ്ങൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു നീലകണ്ഠൻ ഉം എന്താണാവോ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലൊരു ബന്ധം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് കഷ്ടമായി അസാമാന്യന്മാരായ ആ കാര്യന്മാരെ എനിക്ക് കണ്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈളത്തിലെ ജനങ്ങൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു നീലകണ്ഠൻ എനിക്ക് ഈ രണ്ടു വരെയും തമ്മിലെന്താ എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ എനിക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു അന്ന് ഒരു ചേർന്നു പോകാത്ത പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല നമുക്കിത് അടുത്ത ഭാഗം വേറൊരു ഭാഗമാണിത് പട്ടാളക്കാർ അസ്വസ്ഥരാണ് എനിക്ക് മടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഗണേശൻ പറഞ്ഞു അവരെ യുദ്ധസന്നദ്ധമാക്കി സന്നദ്ധരാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് യാതൊരു ജോലിയുമില്ല യുദ്ധവുമില്ല കാർത്തികേനും ഗണേശനും അപ്പോൾ സതിയുടെ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നതേയുള്ളൂ കാളിയെ അമ്മയോടൊപ്പം കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് സന്തോഷം തോന്നി ചേച്ചിയുമായി ഞാൻ അതാണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കാളി പറഞ്ഞു ചൂതുകളിച്ചും കുടിച്ചും ആണ് അവർ സ്വയം സമയം പോക്കുന്നത് അടുത്തൊന്നും ഒരു യുദ്ധത്തിനുള്ള സാധ്യത കാണാത്തതിനാൽ പരിശീലനം നടത്തുന്നതിൽ ഒരു കാര്യവുമില്ലെന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് പരിശീലനവും നിലച്ചു ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് വിവേക സംഭവങ്ങൾ സംഭവങ്ങൾ അവ പിന്നെ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളായി മാറും സതി പറഞ്ഞു നമുക്കവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലി കൊടുക്കാം കാത്തികേയൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു നഗരത്തിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും വനത്തിൽ മൃഗങ്ങളെ നായാടുന്ന പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാം മെലൂഹൻ സൈന്യം കരാജാബയിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ പുറപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സൈനികരെ വലിയ സംഘങ്ങളായി വേട്ടയ്ക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ വേട്ടാവർക്ക് എന്തോ ജോലി ചെയ്തുവെന്ന തോന്നൽ ഉളവാക്കും നല്ല ആശയം കാളി അതിനോട് യോജിച്ചു നമ്മുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് അധികം വരുന്ന മാംസം കൊണ്ട് ലോതലിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സദ്യ ഒരുക്കാം ഇത്രയും വലിയൊരു സൈന്യത്തിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കേണ്ടി വന്നതിൽ അവർക്കുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ദേഷ്യം അതുവഴി കുറഞ്ഞുകിട്ടും അതിൻ്റെ ആവേശവും ചോരത്തിളപ്പും സൈനികരിലുണ്ടാവാൻ ഇടയുള്ള മടുപ്പിനെയും മാലസ്യത്തെയും തടയുകയും ചെയ്യും എനിക്ക് സമ്മതമാണ് സതി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉടൻ അതിനാവശ്യമായ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാം ി വേറൊരു ഭാഗമാണിത് നർമ്മദയുടെ ഏക്കൽ പ്രദേശത്തുള്ള രഹസ്യ തടാകത്തിൽ നിന്ന് അവർ യാത്ര ആരംഭിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒന്നര മാസത്തോളമായിരുന്നു ജാം കടലിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട തീരപ്രദേശത്താണ് ശിവൻ്റെ കപ്പൽ നമ്പൂരമിട്ടിരുന്നത് ആ സ്ഥലത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജനവാസമുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയില്ല ശിവന് അതിൽ അതിശയം തോന്നിയില്ല വാസുദേവന്മാരെ പോലെ വായുപുത്രന്മാരും തങ്ങളുടെ അസ്തിത്വം രഹസ്യമാക്കി വെക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരായിരുന്നു അവിടേക്ക് മനുഷ്യരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും തുറമുഖ സംവിധാനം അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ ചമ്പൽ തീരത്തിനടുത്തുള്ള ഉജ്ജയിനിയിൽ കണ്ട വാസുദേവ സാന്നിധ്യം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ജ്വാലൂപം പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇവിടെയും കാണുമെന്നവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു താൻ കൗതുക കൗതുകകരമായ എന്തോ ഒന്ന് കണ്ടെത്തിയതുപോലെ അവന് തോന്നി ആ തീരപ്രദേശത്ത് മൂന്നോ നാലോ വാര ഉയരം വരുന്ന കുറ്റിച്ചെടികൾ നിറയൊഴി നിരയൊപ്പിച്ച് തഴച്ചു വളർന്നു നിന്നിരുന്നു നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്ന കപ്പലിൽ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ആ ചെടികളിൽ ചെങ്ങൽ ധാരാളം കായ്ക്കനികൾ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നതായി തോന്നി ആ കുറ്റിച്ചെടികളുകളുടെ ഏറ്റവും മുകളിലൊഴികെ മറ്റെല്ലായിടത്തും കടും പച്ച നിറത്തിലുള്ള ചെറിയ ഇലകൾ കൊണ്ടു മൂടിയിരുന്നു ഏറ്റവും മുകളിലെ ഇലകൾക്ക് കടും നിറമായിരുന്നു ഈ കടും ഇലകളും ചങ്ങൽ പഴങ്ങളും ചേർന്ന് ആ കുറ്റിക്കാടിനെ തീ പിടിച്ചതുപോലുള്ള തോന്നലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് കത്തുന്ന കുറ്റിക്കാട് ശിവൻ ഉടൻ തന്നെ പ്രധാന പാവരത്തിലൂടെ കയറി അതിനു മുകളിലുള്ള നിരീക്ഷണക്കൂടത്തിന് നിരീക്ഷണക്കൂടലിനടുത്തെത്തി അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പ്രതീകാത്മകമായ രൂപം എന്താണെന്ന് ശിവന് വ്യക്തമായി കുറ്റിച്ചെടുകളും വെളുത്ത മണലും തവിട്ടു നിറത്തിലുള്ള പാറുകളും ചേർന്നൊരുക്കിയ പ്രതീകാത്മാ പ്രതീകാത്മകരൂപം ഫർവശി എന്ന പവിത്രജ്വല സ്ത്രൈണാത്മാവ് ശിവൻ താഴേക്കിറങ്ങി ചെന്നപ്പോൾ ഗോപ ഗോപാൽ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു താങ്കൾ അവിടെ ഒരു കൂട്ടം കണ്ടുവോ സുഹൃത്തെ ഗോപാൽ ചോദിച്ചു ഞാൻ ആ പവിത്രജോല കണ്ടു പരിശുദ്ധ ജീവിയെ ഞാൻ ഫറവശിയെ കണ്ടു ഫറവശി പേരാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യം ഒന്നാം വരുന്നു പക്ഷേ അത് ദീർഘനേരം നീണ്ടു നിന്നില്ല തീർച്ചയായും മനോഭു ഭഗവാൻ അദ്ദേഹം താങ്കൾക്ക് ഫർവശിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാകും അതേ രുദ്രഭഗവാന്റെ പ്രജകളുടെ വിശ്വാസ പരിശുദ്ധാത്മാക്കളെയാണ് ഫർവശി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് മാലാകമാരെ അവർ മാലാകമാരെ ഞാൻ ആ സെന്റൻസ് ഒന്നൂര് വായിക്കാം കേട്ടോ രുദ്രഭഗവാന്റെ പ്രജകളുടെ വിശ്വാസ പ്രതീകമാണത് പരിശുദ്ധാത്മാക്കളെയാണ് ഫർവശി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് മാലാകമാരെ അവർ നിരവധി പേരുണ്ട് പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നത് പതിനായിരക്കണക്കിനുണ്ടെന്നാണ് അവർ മനുഷ്യാത്മാക്കളെ ഈ ലോകത്തെ കാനയിക്കുന്നു നന്മയും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള നിതാന്തമായ പോരാട്ടത്തിൽ അവർ മനുഷ്യനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ദൈവത്തെ സഹായിച്ചത് അവരാണെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ശിവൻ തലകുലുക്കി വാസുദേവന്മാരും ഫർവശിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഞങ്ങൾ ഫർവശിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നു പക്ഷെ അത് പരിഹയുടെ പ്രതീകമാണത് പിന്നെ എന്തിനാണ് താങ്കളെ രാജ്യത്തിൻറെ കവാടത്തിൽ ഒരു ഫർവശിയെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗോപാൽ മുഖം ചൊളിച്ചു ഫർവശി പ്രതീകമോ എവിടെ ചമ്പലിലെ വെളിമ്പ്രദേശത്ത് താങ്കളുമായി കൈക്കൊട്ടി ആശയവിനിമയം നടത്തിയ സ്ഥലത്ത് ഓ ഗോപാൽ പുഞ്ചുരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ശിവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം മനസ്സിലായതുപോലെ കാണപ്പെട്ടു ചങ്ങാതി ഞങ്ങൾക്കും അതുപോലൊരു ജ്വാലാ പ്രതീകമുണ്ട് ഞങ്ങളതിനെ ഫർവശി എന്നല്ല വിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങളതിനെ അഗ്നി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അഗ്നിദേവൻ പക്ഷെ ആ രൂപത്തിന് ഫർവശിയുടെ രൂപത്തിനോട് നല്ല സാമ്യമുണ്ട് അതെ ശരിയാണ് പരിഹയിലുള്ളവർ അഗ്നിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരാധനാക്രമങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് നമ്മൾ ഭാരതീയരും അങ്ങനെ തന്നെ ഘദ്വേദത്തിലെ പ്രഥമാധ്യായത്തിലെ ആതിഥ്യമന്ത്രം അഗ്നിദേവനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അഗ്നി എന്ന പ്രകൃതി മൂലകത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മതങ്ങളിൽ ഒരുപോലെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് തീയാണ് മനുഷ്യ സംസ്കൃതിയുടെ തുടക്കം എല്ലാ ജീവന്റെയും തുടക്കമാണിത് സുഹൃത്തെ സമസ്ത ഊർജ്ജങ്ങളുടെയും ഉറവിടമാണത് നക്ഷത്രങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു രീതി അവയവ അഗ്നിഗോളങ്ങളായി കാണുകയെന്നതാണ് ശിവൻ പുഞ്ചിരി തൂക്കി ഒരു നാവികൻ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു നാ ഒരു നാവികൻ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു പ്രഭോ തുഴ വഞ്ചികൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു തുഴവഞ്ചി തീരത്തിന് തീരത്തിന് ഏകദേശം നൂറുപാല അകലെത്തിയപ്പോൾ കുറ്റിക്കാടിന് പിന്നിൽ നിന്ന് ഉയരമുള്ളവരാൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തവിട്ടുകലർന്ന കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള ഒരു നീളൻ മേലങ്കി ധരിച്ചിരുന്ന അയാളുടെ കയ്യിൽ അധികാരതണ്ടുപോലുള്ള ഒരു സാധനമുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കുന്ദമാകാനും മതി അക്കാര്യം ശിവനെ തീർച്ചയില്ലായിരുന്നു അവൻ വാളിനു നേരെ ഗോപാൽ കയ്യെത്തിച്ച് ശിവനെ തടഞ്ഞു അത് സാരമില്ല ചങ്ങാതി താങ്കൾക്ക് ഉറപ്പാണോ അപരിചിതനിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുക്കാതെയെ ശിവൻ ചോദിച്ചു അതെ അയാൾ ഒരു പരിഹക്കാരനാണ് നമുക്ക് വഴി കാട്ടുവാൻ വന്നതാണ് അയാൾ ശിവൻ വാളിന്മേലുള്ള പിടി അയച്ചുവെങ്കിലും കൈ വാൾ പിടിയിൽ തന്നെ വെച്ചു കൈ വാൾ പിടിക്കടുത്തു തന്നെ വെച്ചു കുറ്റിക്കാടിനകത്ത് ആ അപരിചിതൻ വടം പോലുള്ള ഒരു വസ്തു പുറത്തേക്ക് വലിച്ചിട്ടു ശിവൻ ഉടനെ ശ്വാസം പിടിച്ചു അവൻ്റെ കൈ വീണ്ടും വാളിനി നേർക്ക് നീണ്ടു അവനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുമാർ നാല് കുതിരകൾ ആ കുറ്റിച്ചെടികൾക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് പുറത്തു മൂന്ന് കുതിരകളുടെ പുറത്ത് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മൂന്ന് സവാരി ചെയ്യുവാൻ പറ്റിയ വിധത്തിലായിരുന്നു അവയെ നാലാമത്തെ കുതിരയുടെ പുറത്ത് വലിയൊരു ചാക്കുകെട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ അത് സാധനങ്ങളായിരിക്കാം വാളിനി നേർക്ക് കൈ വാളിനി നേർക്ക് കൈ പിൻവലിച്ച് അവനത് വെറുതെ വിട്ടു ആ അപരിചിതൻ ഒരു സുഹൃത്തായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു അദ്ധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് അധ്യായം കൂടിയിട്ട് കുറച്ചധികം സമയമുണ്ട് അപ്പം മറ്റൊരു ചെറുതായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതും കൂടി വായിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ബോർ അടിച്ചോന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് കുറച്ചധികം വായിച്ചപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലും തോന്നി കുറച്ചധികം വായിക്കുമ്പോൾ ഇടയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് തൊണ്ട എങ്ങനെ വരണ പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് കുടിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെ ഈ വലിയൊരു അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പുതിയ വർഷം സന്തോഷവും സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും എല്ലാവർക്കും സർവേശ്വരൻ നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പുതിയ വർഷം എല്ലാവർക്കും നല്ലതാവാൻ നല്ലത് കാണാനും പറയാനും കേൾക്കാനും കഴിയട്ടെ ഒരു പുതിയ വർഷം ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ആശംസിക്കുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതുവരെ ക്ഷമയോടെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക ആറ്റൻ്റെ ബാബായി